0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光，我是超哥，我是大一，嗯，大家好啊，今天呢是个挺特别的日子，首先呢是大年初四，嗯、我们仨在这儿给你拜年了，祝大家
1: 龙年大吉，哎，龙马精神，哎、龙年万年兴隆。年夜饭都吃什么了？快跟我们说说，包的什么馅的饺子呀？<笑>是<笑>是不是已经待的无聊了？出
2: <笑>去了是不是想上班了？出次了
0: 对。嗯、另外，明天也是二月十四号情人节，所以也祝大家情人节快乐啊！爱自己，有人爱，也被人爱，在新年里也能收获越来越多的爱。嗯嗯那既然是这么特别的日子呢，就像我们之前已经预告过的，今天我们读什么书呢？今天我们读情书哈。为了这期特别企划呢，我们向大家征集了一波情书。经过我们三个非常纠结的挑选，我们一共选出了十二份来稿，会在接下来的节目里给大家分享出来。那在分享之前呢，我们先聊聊这次收集和挑选这些稿件的呃感受吧。呃，首先我我先来稍微总结一下我们这次征集的一些情况啊。我们是从一月二十四号开始，一直征集到二月四号。就前后一共是十二天，我们一共是收到了七十九封来稿，本来应该是七十八封。就在这期节目录制之前，我又刚刚收到一封，但实际上已经是过了我们那个截止时间的，哦、所以加起来应该是七十九封。哦、那我大概总结了一下，来的这七十九封稿件里面种类非常多，比如说从内容上分，我们收到过这个典型的情书，但是呢，就是写作的对象是不同的，比如说有写给这个老公老婆的，有写给恋人的，也写有写给暗恋对象的，叫典型的情书，就是<笑>还有不典型的，对，就是书信体的，一个人写给另一个人的叫典型的情书。哦，哦<对>那怎么还
2: 有一个人写给多人的情书啊？
0: <笑><笑>不是，他还分好好多不一样的，比如说还有写给前任的，还有写给这个尚未遇见的恋人的，哦、还有写给。过去的自己，或者是未来的自己的情书，对，就各种各样的都有。对,对，然后我们还收到过这个结婚誓词，这结婚誓词就是在那个婚礼上互相念给对方听的，也属于一种比较特殊的情书。另外一种就是我们还收到了求婚信。就是专门说我要借着我们这期节目啊，要向谁谁谁求婚。嗯，还收到过另外一种，就是爱情故事，就是他会讲自己跟他的恋人啊，跟自己的爱人的故事啊，甚至包括自己的父母辈儿和祖父母辈儿的爱情故事。哎、这也是我最喜欢看的。是是是，在形式和题材上也特别有意思。我们因为让大家发邮件给我们嘛，很多人在会在邮件正文里面会写一大段，然后再附上他这个附件。附件里面一般都是他写的这个情书，但是正文里面他会给我们讲这个情书前后的故事背景，就是他这个是在什么情况下发生的这个故事。所以我们看的时候也是搭配着一起看。虽然我们前面说，呃，有各种各样的内容和形式，但是我觉得这些稿件都有他们共同的特点。呃，首先就是我觉得。每一封我们收到的这个信件或者是来稿，呃，都可以说是独一无二的。就不管是写给谁的，什么时间写的，呃，我觉得首先他们的情感都特别的真挚，这我们仨在读的过程当中都是非常非常感同身受的。第二点就是给我们写这些信的朋友们，我觉得他们都特别客气。就他们在那个邮件正文里面，很多人都会写说啊，祝我们仨呃这个新年快乐。对，还有每一个人都表达了对我们节目的喜爱。然后在这儿，我觉得也应该感谢大家，对吧？就是谢谢大家对我们的支持对对
2: 对。而且像我们敞开心扉，一看就不拿我们当外人儿，对，跟我们分享这些私密的故事，<对>特别感谢大家。<错>
0: 没错，没错。那在今天正式分享之前呢，我觉得我们也必须要跟大家说说清楚，就是因为确实是节目时间有限，所以我们不可能把大家发给我们的这79封稿件都一一的在节目里面给大家去分享去念。呃，很多时候真的我们仨在挑的时候是忍痛割爱，就真的是忍痛割爱。很多<是>很多特别特别想分享给大家的，就是因为时间所限，分享不了。那。我们只能是在这儿挂一漏万，希望大家能够谅解啊！这个是我们想跟大家特别说的。我相信这七十九封信件，我们咱们三个人也都是分别都从头到尾每一个字儿都特别认真的读了一遍。我想知道你们两个人在读的过程当中有什么特别的感受和体会没有？超哥
2: ，我我就是心情百感交集，就一边感觉就被爱各种别人的爱滋润，特别好，然后另一方面就感觉、嗯。因为我们像前面星光说了，我们这些感情的内容很丰富，有的是我最年轻的，好像是一个十七岁的年轻人向一个心爱的暗恋的人表白，我我当时就让我回到了我的这个校园时期，对，嗯、还有一些是、嗯、呃。结婚很久之后，向自己呃那个一起在一起陪伴了十多年的丈夫或者爱人致谢，嗯、重新说一遍“我爱你”嗯。我也这个，因为这个婚龄可能跟我跟大老师差不多啊，<对>我们也结婚了很很久，对，对有一种中年人的羡慕。和祝福和温馨，嗯、还有一些是一些、嗯、呃年轻人跟我们分享他的爷爷奶奶当年写的情书，我们又被很多老一辈人的爱情感动。嗯、反正我是读完这些情书之后，<是>我特别开心，也特别自豪，就是能和因为我们做这些节目，能和这些朋友结缘，我觉得是一件特别幸福的事儿。嗯，就可能我们现在好像大家看到，随着这些离婚率的上升，有的时候。好像对爱情或者对爱这件事儿有点儿内心有点儿悲伤，有点儿晦暗。真的结结果看到这封信之后，我就感觉我又相信爱情了呵呵、嗯。没错没错啊，<对>是,的是的，是的<对>，又相信爱情。我还摘选了一些金句，就像星光说的：“我们是挂衣漏万。哎、<呦>我是特意、嗯、我自己的倾向，就特别愿意选这些表白的或者写给前任的。就我有一个小心思， oh. 我就觉得就是有一些固然爱情在的，在写给另一半的表白信，确实也很感动。可是我的私心就觉得，好歹咱们已经收获爱情了，是不是能把这些机会留给一些还未收获爱情或者刚刚失去爱情的朋友？我脑补，假如可能因为。我们节目里边念到，或者无意中被听到，是不是能让一段更好的姻缘、美好的事情发生？所以我就加了一些很多脑补的、嗯、脑补的这样的情节，我就更愿意倾向选了那些还没有收到手的爱情或已经逝去的爱情这类型的信。但是，要是
1: 有朋友听完我们这期节目就涛声依旧了，那就最好了
2: 。<笑><笑>是是是是，我真的是读的时候特别感动啊！我就发现啊，大家都好会写呀、啊。就虽然我们三个文化有限，嗯、但听我们节目的朋友真的不是文化有限
1: ，是对听咱们节目朋友的都是卧虎藏龙，
2: <笑>真的是是是，就确实卧虎藏龙。我写了几个特别感动，有一些是这个表白的，特别浪漫。嗯、有一位名叫旺仔的朋友写的，应该算是一个表白信吧。它里边有一句话，我觉得特别酷，嗯、那个表白的话叫“我们俩都是反面教材，咱们负负得正吧。”哇，我就觉得这个特别潇洒。嗯、还有一位叫王思博的朋友、嗯、也很浪漫，他他写的结尾是叫“待北方黄沙落定，你便是春”的标题，有没有？你们记不记得这句话？嗯、我觉得就特别、嗯、看到过，鸡皮疙瘩。还有一位叫瑞士涵的朋友。嗯这应该是写给一份已经逝去的爱情，他是这么写的。他说：“这封情书没有我爱你的宣誓，也没有请和我在一起吧的请求，只是单纯赠予曾经熟悉的你，告诉你，在我们分开后的日子里，有一天我想你了。”哇！我当时看这句的时候也是鸡皮疙瘩起一身。嗯嗯、对，还有一位，就我前面说的这十七岁的高中生，叫。出曙光，他写给高宇的一封美好情书，他里边写哦，特别特别热烈，特别年轻，大家一听就能感受到。他说：“我不想人生的第一次的喜欢无疾而终，我喜欢你，单纯的只喜欢你。那你喜欢我吗？”就直接被可爱到了<笑>啊！我喜欢你，那你也喜欢我吗？对，很直接。另外还有对,对，还有一位爱读书的小猫，他也是分手的情书。他说他会听这期节目，我希望他能开心，也希望我们未来都有能力爱别人。相遇不一定有结局，但一定有意义。虽然以后再走老地方时，嗯、身边已经没有了你，但我爱你。哇，哦、也特别感动，对，很感动，是是。最后我这一趴，我就代表我们仨人祝贺祝福一下这位叫来自成都的叫皮皮酱的朋友，因为明天就是我们节目播出之后的第二天初五，也是他的婚礼，他的婚礼会在这一天举办。二月十对他在里边对他的未来的、哦。爱人说：“和你在一起，我明白了，懂比爱更重要。愿我们永远保持对万物的新鲜感。我爱你，但你是自由的，请不用去顺应传统，多少岁该干什么，不管结不结婚，希望你都有时间去做自己想做的事儿。”我就祝福他吧，嗯、祝他们新婚快乐！祝福，祝福。对对对，嗯，嗯特别开心<对>啊！反正我的感受就是百感交集，特别读的时候特别愉悦，觉得自己突然间青春了。嗯嗯。嗯
1: 嗯、是，我就分享这么多。大老师呢？嗯，超哥说他突然青春了。我说我就是被完全的齁着了。我这么一个爱吃糖的人，<笑>我这一次，哎呀，<笑>啊、也是被喂了一嘴的狗粮。平时都是我给别人发狗粮，现在这一次。是不是？嗯，你也有今天。哎，是每一封都特别的有意思，<笑>而且我特别同意超哥刚才说那个，嗯、呃，看的时候呀，会有一种在时间里穿越的感觉。因为有年轻的朋友，<对>有年老的朋友，有跟咱们年纪相近的，甚甚至刚才说还有就是父母辈、祖辈的这个情书，也是他们听我们节目的小伙伴这个征集了当事人的同意啊，或者收拾东西的时候找到这些跟我们分享，我就会发现不同时代的人在表达爱情的时候的那股劲儿是不一样的，就不说用词吧，<错>可能就是每个时代有自己的用词，那是另一回事儿，但是。就是年轻人就是不顾一切的，我就要跟你好，我就要跟你在一起，我就喜欢你，怎么着吧？就有这股劲对对对、嗯、啊。然后到了中年<对>或者再往，就是年长之后，这个所谓的爱情就变得更加的彼此照顾、彼此关心。就是今天你吃的好不好呀？或者是你你最近怎么样？好像又又变成了一个细水长流的一个东西。以前我们总觉得情书、嗯、好像是两个人确定关系之前彼此表白，或者是在暧昧的时候互相追求啊，会写的情书。<对>可是，在我们收到的。有一部分情书里面，你会发现，在人生的漫漫长路上，情书随时可以写，爱的人随时都在。哇，这真的是太美好的感觉了！就是随时随地有一个可以让你写给他情书的对象，是多么幸福的一件事儿。嗯，这是第一，这个时间感让我哇、啊，就有一种。过了一辈子，就在爱情的这条长河里面过了一辈子的感觉。然后，另外超哥刚才说，这么多信里面，大家的文笔修辞都非常的精妙。我觉得这一期啊，真的不缺标题，就我们回头可以选出几句金句来，<笑>咱们真的就不用自己想了。大家写的都太好了，嗯，嗯嗯这是我特别整体的感受。然后，另外我个人非常喜欢看的就是那些故事的描写，嗯、有的时候那个故事或者场景、嗯、或者所谓的事儿吧，可能就那么一句话，可是一下就把我们带到那个。地界里面，那个时空里面，让我们好像在跟这两个好朋友一起见证他们的爱情啊！我更喜欢这种情<事>，就是这种故事性的东西，故事类型的，嗯、是,的是的，是的、嗯，所以我投票选、嗯、选的好几篇都是故事类的
2: 。我跟大老师特像，我看我们俩画对勾都一样。而且透露一下，嗯、<笑>因为我我当时闹了一个笑话。我以为我读的时候，他们俩就是大老师和星光已经都看完了，所以我选的时候，因为星光定了一个规则，就是我们要优先读那些我们三个共同打勾的，所以我就那个时候心态就特别，就像变成一个要在两个男性之间做抉择的这种人，说：“哎呀，我当时这个是投投给星光还是投给大一？我当时和星光在一起还是和大一在一起？就是那个心态很悬悬，很复杂。”嗯，<笑>是，
0: 就你们俩刚才说那个，我也是深有体会，我是。读了之后，我是读的，我又哭又笑，就是哭很简单，就是被感动了，尤其是他们写出来的。都是一些看起来其实很平平常常的词句，但是你读着读着就情不自禁的就会被感动到。嗯、虽然我们看大家来的信啊，实际上是看着这个屏幕上面显示的那种电子像素构成的那个字儿，但是其实让我们感受到字里行间都是大家对另一半或者是对收信人的那种爱意、那种思念，历久弥新的接受了时间考验的那种爱。所以我是读的又哭又笑，笑是因为很多人写的信，或者是讲。的那个故事真的是洋溢着开心和幸福，没错，超哥说的特别对，好像是，呃，一旦拥有了对方的爱，能够在一起，就仿佛人生有了新的目标，人生进入了一个新的境界一样。两个人可以在一起制造快乐，分享快乐，也可以一起享受快乐。那我读这些信的时候，仿佛也跟着一起享受到了这种快乐。对，嗯、那第二个就是七十九封信。我们三个人每个人看一遍，各自选出各自觉得能入选的稿件，然后碰在一起看哪个标记的最多。我们是通过这种方式选出来的。但是我自己在看的时候反反复复了很多遍，最后才挑出来12篇，就是我标记了12篇。我看超哥也标记了12篇，大老师标记的比较多，他标记了20篇。那接下来我们可以聊聊，就是你们两个人标记这个事儿的时候，到底是用什么标准来标记的？啊，就你们是怎么选出来从七十九封信里边选出来这十几篇二十篇的
2: ？我特别简单，我当时看这些信的时候，我就开了一个网易云音乐的歌单，那个歌单叫什么？嗯哦、就怕 rapper 唱情歌，就类似于这种的吧。打开，然后因为那个 rap 唱这个歌的时候，这后边有很多词，它是说的词，嗯、所以其实像像两个声音在比赛。有一些就是我看信的时候，他这个信件的词盖过了歌的词，进入我的脑海当中，我就开始画钩。结果第一篇画完，一看、oh. 我画了三十多篇钩， <Okay. S 1> <笑>然后我就觉得<笑>不行啊，对，然后就开始又又筛选，反正就很纠扯。我是特别容易被爱情故事感动的这类型人，嗯啊、呃，一会儿就打一个，一会儿哎呀真好真好真好，对。然后我最后挑选的，我前面说了，我就还是选了这些偏有遗憾的，甚至有表白性质的。我就想着那些人都已经幸福了，咱们就把机会留给这些需要幸更幸福的人吧。还在追求幸福
1: 路上的朋友，对对
2: 对，嗯
1: 。大老师呢？我呀，我首先第一个标准，首先是看字数，抓阄，我比较严格。对对，那我跟你一样，我也看字数。我是有一个掐头去尾的这么一个心态，因为很多朋友写的感情非常。浓郁，而且很真挚，同时又比较的抽象。在这部分呢，在我这儿我就看起来稍微有一点点，对我来说有点门槛，因为我不太能很好的理解他那个写出来像情诗，很多是情诗啊，一句一句的，非常的美。是，但是
2: 还有古风的情诗，
1: 对对，还有对还有文言文的，这对我来说就有点难。文言文，对，那我看的时候自然就会在这儿稍微的觉得，哎呀，有点坎儿啊。那所以我选的更更多偏向的是。呃，大概这个字数真的还比较适中，在六百到八百字的啊，然后其中有一些具体的场景和故事描写的啊，这是我觉得，如果是让我们很抽象的去描写爱情啊，或者表达对一个人的思念呀、啊，大家都能写出来很多很不同样的像诗歌一样美好的东西。但是这些东西，因为它有点抽象，所以它跟我们作为读者去读的时候，或者我们在节目里面讲出来的时候，跟更多的朋友连接起来会有一点点困难。啊，所以我就退了一步，我说那就看看有这些，更多的是在讲故事的、讲个人经历的，我就会把它选进来。这是我应该是唯一的标准，就是这个，嗯。我的要跟任占老师
0: 差不多，我就是说，首先他的字数上，因为有很多朋友投稿过来，他们的情感浓烈到我们能感受到，他们可能就写这个情书啊，写的不能自已，就没有办法停下来了。所以有些时候抄字数抄的挺多的，一般来说在我这儿超个一两百字都是可以接受的，但是有些是抄一半，有些写一千五百字以上的那种的，我们可能就暂时的先不能够入选了。第二条，像大佬说的，我还是觉得像，比如说有写诗的朋友，写文言文的朋友，还有一个朋友是全英文的写的，就这个真的不是我们不想分享，对对对是因为真的文化有限，差不懂，我们没办法<笑>对，没办法帮您在这念出来分享给大家，遗憾了，遗憾了。那接下来我们就正式开始跟大家分享，我们一共选了十二篇，十二<好>篇呢，我们三个人轮流，每一个人是四篇。那首先请超哥来跟我们分享第一篇。
2: 对我分享的第一封信来自这位名叫 Sherry 姐、可爱多的朋友，这是一位姐姐，嗯嗯、她说：“哎，呦，我我作为一位四十岁加的姐姐。”对他给我们分享，他这个信讲的其实是和他和他先生在一起的爱情故事。他开头还开玩笑，他说：“我作为一位四十加的姐姐，目前收到的情书都来自各种杀猪盘。”啊、<笑>对，所以我特别看前面被他逗笑了。我给大家分享一下他和他爱人的故事。他说：“我和先生是高中开始谈恋爱的，他比我高一级，是被老师棒打的早恋典型，高中时代的初恋。”自带难以超越的青春滤镜。那时候，我们只有家里的固定电话，没有手机。跨着年级以借书为名传纸条的困难，写信成了最好的方式。只写收信人，不写寄信人。每周至少一封，上不封顶。至于信的内容，我真的忘了，因为他比我先上大学，嗯、在更广阔的森林里遇到了另一棵树或另一朵花儿。我愤怒地要回了我所寄出的信。连同他寄给我的所有信，通通扔进了亮马河。如果套用今年电视剧《繁花》的经典剧情，<笑>我扔信的时候就是汪小姐，我是我自己的码头的时刻。之后的七年，用爽文的写法，<笑>就是我这个独立女性闭关苦练武功，提升自我，一路升级打怪，乘风破浪。我用七年的时间学做一个在感情上云淡风轻的人间清醒。然而，就怕“然而”这两个字。在巨大的北京，我和他居然就在大街上重逢了。北京的玄妙之处就是，他虽然大到没边儿，但总可以把某一类人折叠到一起。我看到他的那一刻，脸上波澜不惊，心里疯狂开骂：“妈的，我居然还是爱他的！”命运要让我上的课，不管我多么抗拒，他总会有办法按着我的头，让我乖乖学进去。后来的故事就是，二零二四年，我们结婚十六年了。我没有再收到过先生的情书，嗯、他的情书变成了他为我做的每一顿早餐，泡的每一杯咖啡，调的每一杯小酒。前几天听朋友说到一个玄学观点：你和恋人在一起看的第一场电影，决定了你们的恋情走向。我和先生一九九七年在一起看的第一部电影是《甜蜜蜜》，这该死的玄学！哦、嗯，祝三位老师新春快乐，长安长乐。Sherry 姐可爱多，写于温哥华，对对对，是，就是这种爱意融化在生活当中的点滴还挺好。另外，他说这个就是和先生之前他们俩因为各种事情分开，最后七年之后重新偶遇的那一刹那，那个心理历程的描写，我也也击中了我。我真的觉得哇，好美妙的一段爱情，缘
1: 分缘分。对，你说这北京这么大，这搁哪能？隔这么多年又在偶遇，然后偶遇的那一瞬间就发现，妈的，还是爱他。哎呦，这写的太好了。好，那接下来大老师跟我们分享下一封。好，我的下一封，这是来自叫中二少年的一封来稿啊。那嗯，这也是刚才像星光说的，特别客气的一位朋友。每次他们这个在邮件正文啊都是这么写的，说文化有限的主理人们，你们好，附件为本人向贵节目情人节特别企划的投稿。感谢波荣阅读，嗯哎、呀，太客气了，很正式，对，对很正式、哦。在八百字的篇幅限制前，虽然删得我汗流浃背、面红耳赤，但还是有九百多字，无他，只是因为岁月如此温柔，嗯、点滴美好的细节都不忍割舍。望海涵，祝好中二少年。嗯、啊，瞧瞧写的，哎呀，嗯、工整啊，工整写的非常好。嗯，多一百字，这个是没有问题的啊。好，开始了啊。他的标题叫做《中二少年致老婆的一封情书》。亲爱的老婆，你好呀！听说你喜欢的播客在征集情书的投稿，我当然非常愿意争取为你送上一份浪漫的惊喜。尤其是这个高考作文一般的篇幅限制，更是燃起了我的小镇做题家之魂。<笑>谁在面对一个这样熟悉的战场时，能不手痒呢？嘿嘿。该从哪里聊起呢？好困难。就像鱼要怎么感受大海呢？它无处不在，却又难以形容。我只能向着海洋还只是涓涓细流之处慢速。我们是曾经的同事，你留给我的第一印象就是认真。你工作起来表情严肃，甚至有点不怒自威。你做的文件永远是那么规范漂亮。你用谷歌查东西的时候，会用右键在新标签页里打开链接，这样就不会覆盖原来的搜索页面。但奇妙的是，你的认真很快为我们建立起了特殊的默契。在一群相熟的同事中，只有你能最快的接住我那些思维跳脱的梗。还能特别一本正经地予以回答，别人看我们在群里不亦乐乎地聊了几十句，嗯、愣是找不到插话的点。很快，我们成为了无话不谈的好朋友。有一天，我问你在干啥，你用语音回了一句：“我在吃西瓜。”不知为何，那个轻松俏皮的语气一下子就击中了我，此前所有的好感、亲近、默契，就像蛰伏在地下的泉水喷涌而出，我的心颤抖起来，眼前浮现出你。像是一颗耀眼的星星，而我必须摘下你，我不能接受错过你，因为我知道这样将来我每一次用右键打开谷歌链接的时候，就会想起你，然后不住的遗憾和悔恨。我感觉到这涓涓的泉水汇成了湍流，嗯、湍流汇成潮水，将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。<笑>这里它标了一个破音，所以我简单唱一下啊。啊，说回来，简而言之，<笑>你接受了我的表白。再后来，戴上了我准备的戒指，我们有了自己的房子，也在孕育着一个小小的生命。八年的时间，足以让溪流汇成海洋，这海洋又是一个更广阔的世界。几千杯咖啡，几百场电影，还有数不清的依偎、情话和温存，无数的回忆星罗棋布，波光粼粼。我们有着极多的共同爱好，又有着微妙的差别。你爱宫崎骏，喜欢看里面的人；我爱宫崎骏，最爱的却是一只会飞的猪。你喜欢的土不拉几的作家款陶器，我偏钟情于纤细的恨不能供起来的玻璃杯。我们小小的家，东西多的要溢出来，但每一件都凝结着我们的回忆而难以割舍。人们总说，婚姻长久的秘诀在于永远能发现对方有趣，太对了。我从来不觉得我们有过七年之痒或是什么的，因为每天睁眼看到你时，我总会重新再爱上你一次。真的，亲爱的老婆，有你做我的人生伴侣，我觉得特别特别幸福，啊！读完了，嗯，啊太啊，太好了，对，哎呀，又
2: 被幸福到了一次
1: 。是我在看他的这个封信的时候啊，我我也应该是我当时第一时间就标记了，我就说想想读这一篇，尤其是他那几个动作，就是说，呃，你做的文件永远那么规范漂亮，你用谷歌查东西的时候会用右键在新标签里打开链接。后面还有一个 callback， 说如果我不和你在一起，我接下来的每一次打开链接都会想起你。哎，这就有点我之前咱们聊那个重<笑>重启人生，就板垣瑞二，就像这非常好的编剧啊，他们去写这些细节的动作的时候，就能真的观察到生活特别特别微小的部分，然后写出来。写出来之后，你会觉得哇，是啊，是这样啊，真的是这样。啊，嗯、好，那接下来我来给大家分享下一封。我分享的这封，呃，投稿
0: 人叫叶小薇，她在邮件正文里是这么写的。她说很喜欢听《文化有限》呢，前几天偶然看到《文化有限》在征集情书做情人节特别节目，我就试上一试，也给男朋友写第一封情书，希望能被选中。嗯、那我来给大家分享，呃，她的这封写给男朋友的情书，她是这么写的。她说：“亲爱的小羊，这个羊是牛羊的羊啊，还挺可爱的。嗯”呃，见字如面，展信佳。如你所见，这已经是第三版了。我每次提笔，都有成段的文字涌入笔端。写得太快，就会潦草不够庄重；太慢，又怕灵感跑掉。我想了好久好久，也想了你好久好久。跟你熟了以后，我时常很感激，无处抒发。我本不信仰宗教，但我也曾在和你在一起之前和之后，虔诚的在深夜里感谢上帝。感谢上帝让你出现在恰当的时间，就像一束照进暗室的光，让我感觉人生中不是所有事情都糟糕透顶，还是有光的。那时奶奶才去世不久，我时常想起最后一次坐在奶奶床边，像有先知一样，奶奶跟我说了好多话。她说过，将来交朋友了要找一个老实的人、孝顺的人。愿主保佑，跟你在一起之后，我会想奶奶，你看我现在很幸福。在许多个深夜里。我都仰着头看着天，自信地说：“不管未来怎么样，现在感受到的幸福都是真实的。”在你家那边玩时，我有时甚至幸福的想要流泪。在你奶奶从楼上窗子看我们，然后说“骑慢点”的时候，在你和阿姨在店门口的摊子上点吃的，然后你转头跟我说“这个你一定要尝尝”的时候，你带我走过你高中校门的时候，我有一种没见过你高中时候样子的遗憾。看来你的过去我未曾参与，你的未来我奉陪到底之类的俗套文案也并不矫情。坐在你电动车后座抱着你在你耳边说话，风吹来你身上只有我能闻到的味道。我感觉将来余生就这样坐在你电动车后座也挺好。我喜欢从小说和诗歌里感受爱情的复杂，但我只想在情书里装上满满简单美好的爱意，剩下的东西装不了，以后再慢慢说。小杨，宝宝。张先生，我希望你健康，希望你自由，哪怕因此而感受到一点痛苦。希望你不要太累，希望你不要饿着，希望你一直做自己喜欢的事，一直爱你喜欢的人。希望你和我在一起的时候再放松一点，也希望你能多接受和表达情感，让我知道。第一次写情书该怎么结尾呢？不然就补上几个字吧。之前看着躺在我身边的你的时候，这几个字出现在我的脑海很多次。我喜欢你，我爱你。小薇，二零二四年一月二十八日，啊、嗯，哎呀，叶小薇写的真好呀！这些都是真实、幸福而又充满高光的那种爱的时刻的体现。对，所以我分享这、嗯、这一篇给大家，就特别好。嗯，
2: 我我不知道你们俩有没有发现一些共性？就第一是我在读的过程中，我会发现很多人其实，在写给那个爱人的时候，他其实写不出来说我到底爱你什么。就你的优点是什么？嗯、我喜欢你哪一点？嗯、我被你哪一点击中了？但是无数人能写出被击中的那一瞬间，或者是那种我爱上你的那些瞬间，<笑><就>这些细节都的事儿，对，对对对。第二个是我看到频率特别多的一种表述，嗯、就是。爱上你之前，我对爱情也好，对婚姻也好，自己有无数的限制，或者我有无数的信条。但是为了你，这些信条都可以不要，都可以打破。也不是因为我为你妥协，<对>而是只是因为为了你，我愿意试一试。哇，就是好多类似这样的表述。嗯，嗯嗯
1: 对，是
0: 的，是的，是。嗯、好，那接下来下一封还是请超哥给我们分享。
2: 我给大家分享的这封信来自于一位叫 S 的听友，他在前面也、嗯、也跟我们问好说，说很想投稿一封自己写的情书。说起来投稿这件事儿还怪紧张的，就像班级里选拔个文艺委员，嗯、尬舞一场，眼巴巴渴求着被选上，但最后也可能只是一场空。对，所以我估计很多朋友在写<笑>写给我们写信的那一刻，其实心理活动跟 S 这位朋友都很像，所以这、嗯、就是大家可能想的都是大概。概率我也不会被选中，所以就我们三位更感谢这些朋友们，即便在这种知道大概率不会被选中的情况下，还跟我们勇于分享自己的爱情故事，特别谢谢大家。对我给大家念一下 S 的这封信，呃，是这样的，他说还是喊你 L 吧，不知道为何要提笔写下这封反正你也看不懂的信情书，对于写情书的人和读情书的人，哪个更重要？何况是我一个中年人要写一份嫉妒，不知从哪个时刻开始，你在人群中变得耀眼，想进回忆也找不到我的萌芽瞬间，但闭上眼睛辗转反侧的却都是你。一群人出去玩，你总是担任导航的角色，所以每次坐扶梯，你都站在最上面，而我总是跟在最后边。我赌你会回头看，于是四目相对，我沦陷在你的笑眼里。有次在路上发烧了。你搓了搓双手，让自己变暖之后，才轻抚我的额头。每次聚餐，你都坐在我旁边，还一口气吃完了我炒的贼辣的土豆丝。某次，我鞠躬为你把我送回家，表示感谢。<笑>你说日本人才会这么做。我说这是我们大中华礼仪之邦的最高谢意。嗯、于是两个人在地铁上开始互拜。无法加入闲聊的我，在踩地上的枯叶。你问我在干什么？我说杀死一片枯叶。于是你也成了帮凶，还有什么猫叔、宫崎骏、孔刘、三岛，再没什么了。毕竟我们只相处了两周而已。去年看了一部电影《过往人生》，从男主和女主恢复联系的那一刻起，我就期盼着一场久别重逢的亲吻，一场酣畅淋漓的性爱，总要发生点什么来献祭这样的感情，但什么都没有发生。这个空白把我搞得无地自容。因为我们之间终究还是发生了一点什么。离别前一晚，两个人的见面，你突如其来的邀请，交换人生碎片，又被每一个碎片吸引。冰激凌在夏夜里融化，空气里有一些甜腻。四点的月亮具有魔力，妖艳又神秘。你意犹未尽的所抱，我伪装平静的绽放。月亮抽出了双眼，秘密和不可告人的秘密。如今。我们在不同的地方仰望月亮，我也明白了一个人可以带着另一个再无联系的人继续生活。生命中某个部分彻底改变了，你和夏天永远留在了 S G。如果这一生还有机会再见，我也会用空白回应你，同时告诉你那晚月色有多美。祝你好，比我好，想留在过去的 S。<S
0: 哦，嗯，这个文采太好了。嗯，是
2: 这一段故事，就是写给一段曾经短暂又美好的爱情，<对>而且即便可能现在再也无法见面了，就让回忆定格在那一瞬间。我当时读的时候，哇，百感交集，特别难过，嗯、尤其最后那句“祝你好比我好”。对，嗯,嗯
1: ，是的，第一次读这个信的时候，读到我们只相处了两周而已的时候，我以为这是一个迅速在一起的爱情故事啊、呃，我以为他们俩就。这么合拍，应该马上就互相就表白吧，就在一起吧。再往后看，提到过往人生的时候，我就发现好像有点不太对劲。呃、再往再往后再往后，往后发现哎呦，原来是、呃、后来分开了。所以整个这封信，嗯、它是一个很完整的。又带着情绪、带着故事、带带着悬念的这么一封情书，<对>而且一开始他就提出了一个非常关键的问题：是就是写情书的人重要还是读情书的人更重要？情书到底是写给谁的？嗯、如果这封情书嗯没有可能被看到，嗯、或者被看到的几率微乎其微，那这封情书的意义是什么呢？对吧？那我想，的这封情书、就是嗯、还有存在的意义吗？对，对就是给我们展现的这两个人什么是最完美的爱情状态，或者是。哎呀，开心在一起啊，就是两个人一起做傻事儿，然后两个人一起说说傻话，只有你们两个人能懂。我觉得这就是最好的在一起的感觉。哎、嗯，没错。看这封信的时候，我也很喜欢，嗯、非常喜欢。是
2: 的,是的，是的。那
1: 接下来，大老师分享下一封、嗯。好，那我接下来分享的这一封小张发来的这封信哈，这个正文非常简单了、啊，嗯、就祝大家度过一个美妙的夜晚。接下来就是他的情书，嗯、这个标题叫做《流水账式的情书》啊。你好，二零一三年的老张，现在跟你微信聊天的小孩是你以后的老婆，要好好表现自己哦。你好，二零一五年的老张，感谢张老师的悉心教导，小张能考上重点高中，你功不可没。你好，二零一八年的老张，小张要离开家上大学了，他最后选择了一个离家车程只有半小时的城市，因为你不想异地恋，他也不想。你好，二零二一年的老张。小张要去离家很远的地方实习半年。五一假期你还坐了很久的车去看他，也商量过要不要留在那里。但是小张告诉你不要害怕，他会回家。你好， 2 0 2 2年的老张，小张毕业了，你们这一年装修了房子，拍了婚纱照，求婚结婚，人生就好像开启了二倍速模式。但你们的眼里有幸福的光。你好， 2 0 2 3年的老张，今年你们顺利的从二人世界升级为了三口之家。你也在努力学习成为一名好爸爸，并且学习成果很不错。老张，二零二四的情人节是我们在一起的第十一个年头。敲下这些字的时候，你正拿着奶瓶喂小小张，他吃饭的样子真的很像你。小张，啊，就结束了。嗯、这封信啊，<是>虽然是流水账，但是每一年每一个关键的时间节点，都用一句话就说完了。我这这件事情很很厉害的。嗯、<笑>你说，如果我们去回忆自己的这些刻骨铭心的爱情，或者是跟一个人相守的这十年、十一年的经历，你有多少东西想说呀？你能选出一样来、嗯、放一句话写出来，真的很不容易。而且它是倒叙的，它是给之前过去的自己
0: 写，<的>对吧？还提醒自己说，跟你聊天的这个小孩儿，将来是你的老婆，你要好好表现哦。就这个还非常可爱。<笑>对,对，是的。是那接下来我来分享第六封。第六封的来稿人也是一位叫小杨的朋友，他呢没有写邮件正文，直接就贴了附件呃给我们。那我就直接呃来分享他的这个附件。他是这么写的：他写 Hi Catherine， 在参加完朋友婚礼之后，返程的高速上，我为你写了这封信，这封情书。你可能会觉得有些矫情，但你知道，毕竟我就是个感性的人，只是不善于表达。昨天和朋友聊天到很晚，他说结婚需要一些冲动。我现在已经足够冲动，想和你开始一段婚姻，不关乎已经恋爱了三千零四十八天，不关乎身边人催促，仅仅是想，仅仅是冲动。坦诚的讲，我也曾经考虑过很多关于生活的鸡毛蒜皮。我曾经惧怕在婚姻中承受太多琐碎的事情，拖地、家务，还有你那没完没了的唠叨。我曾经想在解决掉所有障碍之后开始这段婚姻。但这不现实，也对我们的感情太不公平。三千零四十八天的美好经历不应该被考量计较。就算消除了所有障碍，有些东西或许也只能错过。而我明白，我不想错过，所以我想要在这封信里向你求婚。你可能会听到，可能也不会听到，可能会同意，可能也还想再考虑考虑。这没关系，这一生还很长，我们还有很多时间。最后想清楚了就行。你也许会生气，我为什么没有像承诺的一样在塞里木湖向你求婚，或者为什么没有给你准备一个巨大的惊喜？我想说的是，生活中总蕴藏着无尽的惊喜，有些事情不会按照我们期待的方向发展。浪漫有另一种答案，你的浪漫没有被破坏。此刻，你或许可以经历浪漫的发生，虽然这也只是普通的一个夜晚，普通的一封信，称不上十分浪漫。最后，我希望你能听到这封信。在二零二四年的二月十四日，在我们的第九个情人节那一天，我们像往常一样躺在床上，我像往常一样打开播客，你像往常一样喊我调低音量。不往常的是，你或许可以在熟悉的大一超哥、星光的声音中听到专属于你的这封信。不寻常的是，我们或许可以在循环往复的生活中拾获一份不寻常的浪漫与惊喜。不叨叨了，祝福你。和大一超哥、星光，还有所有文化有限的听友们，情人节快乐！
1: 文化有限听友小杨，哎，谢谢小杨，你现在赶紧留言告诉我们成功了没有，我们很着急啊！是，听到没有？对，我们请回答。选了这封信，<笑>就是为了完成你的这个心愿。对，到底求婚成没成？我们非常想要知道这个事儿。嗯，我们这期节目可能就是为了你这封信来的
2: 。对，《三题里边那个叫“不要回答，嗯、不要回答”，这个就是求你了，必须回答，求求你了，请回答。嗯、
0: <笑>其实我们这次征集这个呃情人节特辑做企划的时候，嗯、也收到了很多类似的朋友们的来稿，就是想要通过。这期节目来向自己心仪的另一半，或者是自己的未婚妻、未婚夫来求婚，我们可以选出这样一封信作为代表吧。希望天下有情人都能终成眷属，
2: 祝你们快乐。嗯，哎，我现在已经无法自已了，我就是已经在脑补，不知道这个叫小杨的朋友他的未婚妻听到了这封信的时候，现在他们两个人在做什么，会<是><笑>止不住什么样的状
1: 态？对对对，嗯、是，嗯、这集音量不能调低啊。嗯
2: ，是。<笑>嗯祝你们幸福。
0: 我们请超哥来跟我们分享第七封
2: 。第七封信来自于微博名叫“四叔”的瓦这位朋友。四叔的瓦说：“这是写给一位大学不同班的同学，平时交集很少。我也很意外，我对他的感情如此强烈。他拒绝之后，我始终深陷其中。也许我只是纯粹沉醉于自己的幻想中。新的一年准备考研了，已经下定决心要做出舍弃。”信是这样的。你好呀 ，LMS， 呃、啊，是个化名。我认识你蛮久了，也在一次一次的偶然相遇中对你产生了一些特别的情谊。第一次注意到你是在周老师的英语课堂上，你竞选课代表的发言，你叫 LMS 啊，好好听的名字。当时对你的印象是你讲话很好听，是很清冷的男孩子，给我一种不一样的感觉。也是在这之后。我开始有意无意的关注到你，其实后来才意识到，在这之前我也见到过你。体育课上，你分发号码服，跑完八百米到我面前问我要号码服。嘿，同学，把号码服给我。我印象里的你，当时是带着一抹笑容的。慢慢的回忆到你，突然有印象，你参与过年级长竞选，你一次次不经意的出现在我心里留下的一次次印记。当时的我认为这种情愫只不过是一时兴起罢了。可是后来和你见面的频次越来越少，你的名字在日记本上出现的频次却越来越多。我开始频繁的期望与你的见面。最近在公交车上遇到了了你两次，我真的好激动，好开心，也写了些文字。那天在公交车上遇到他了，他像极了他，他像极了我印象中的他自己着迷的他。后来有很多时刻回味那天早晨，他在我斜前方的椅子上坐着，旁边女生的头恰好挡住了我望向他的视线。车一停一晃，模模糊糊的用余光看到他的身影，也不敢明目张胆看的脸。每次遇到之后都懊悔，怎么不多看一眼？还记得自己下车后故意放慢脚步，也等不到他走在我面前。当时只念着慢一点，再慢一点。快一点，快一点！今天也遇到了，快到学校才发现他也在这辆车上。本来已经做好遇不到他的准备了，一路都在吃早餐、看风景。到师大地铁站，人走了一半，猛地抬起头望到了他，气质好像他，确认他的脸，看到他就好开心啊！在他后面下车，可是他走好慢，慢到我也这样走就好明显。擦肩到他面前的时候，<笑>我真的好拘谨。嗯、不管下次他走多慢，我也要跟着他的速度。嗯、每一次见面，我都好欢喜，会怀念当时的你。我不自觉的心跳加速，都在跟自己反复确认着我对你的心意。我笃定这是喜欢。我从来都不是一个足够自信、勇敢的人，所以在是否向你表达心意这件事上，真的犹豫了很久很久。我想，我就不要打扰到他的生活了吧。可是我真的好不甘心，不甘心还没尝试过就放弃。我想，我不要欺骗自己，不要隐瞒这份真实存在的感情，所以我还是想试一下。今天可能有点冒昧了，呜、哦，对不起
0: 。就是这封很
2: 可爱、很可爱的信，太可爱
0: 了，太可爱了。是,是
2: 一下想到了年轻的时候，就喜欢上一个人，嗯、在日记本上写到了他，写下了他的名字。然后记下了所有和他遇到时候心里那种小鹿乱撞、各种不知所措的慌乱，我真的就太美好了。我觉得感情真的特别好，嗯、哎呀，爱情真好
1: 。那请大老师给我们分享第八封。好，第八封来信的朋友叫做朱明雪啊，他的正文说：运动、做早餐、化妆的时刻，很感谢你们的陪伴，超喜欢你们。昨晚出差回家，疲惫地打开播客，听到最后，发现了这次情人节企划征集，立马决定要参与一下。我的故事好长好长，写写删删，还是写了好多字。我们之间经历了很多很多事情，从我在念书到工作，到现在工作的还可以。这么些年来，我总有种宿命感，所以也就不再纠结了。想说的都在附件里了。三位主播新年快乐！好，我们看看他的这一封情书哈。嗯、他说：“亲爱的 L， 我好像一直都很喜欢叫你的全名，但是我这样纠结又骄傲的人，不愿意在这样一个公共场合写出你的名字。”因为我经常跟你分享文化有限的节目，思绪好混乱。我从来没有写过情书，即便跟你感情最好的时候，我也只会说我好喜欢你啊。我们关系最差的时候，我难过到快要窒息，也只是轻描淡写的说我要删了你。我们刚认识那会儿，你说你真的很喜欢我，我说我才不信男人的鬼话。你说信一半就已经是很喜欢了，这种话怎么会不心动呢？我研究生刚入学的时候，某一天我跟你说我好想你。过了十分钟，你给我看机票的截图，说你把手头的工作压了压来找我。我一直都记得那天你到的时候，秋风微凉，我在宿舍楼下摘了一朵小桂花，见到你时神秘兮兮的放在你手里，你把我举得老高，说我又瘦了。我们曾经彻夜长谈，讲自己的过去，曾跨越几百公里到对方的城市，坐在一起晒太阳，一起逛宜家，一起做饭，好像都是平常的事。后来我毕业，在你的城市工作，经历了一些不快乐。我当着你的面删过你。过了几个月，你加我说你最近过得很糟心，我几乎是马上通过了。我最见不得的就是你过得不好。再后来，我们是不清不楚的关系，会每过一阵子见面聊天，分享自己的最近。有时候像恋人，有时候又像老友。我见过你最差的状态，你也见证我从学校到职场的成长。前阵子你跟我说你想你妈了。（括弧）你妈妈已经过世有十年了吧？（括弧完）我在办公室一下子眼眶就红了，我纠结了十分钟，跟你说晚点我来找你吧。我从来没跟你说过，每次跟你见面的路上，空气都是轻快的；每次跟你拥抱，我都完全舒展开，满心充盈。我也没跟你说过，以前我总是在反反复复的从点滴里确认你爱不爱我。后来我一次次下定决心不再跟你见面，又一次次没有办法抗拒你。现在我已经不纠结，也不下决定了，因为在这一次次里，我确认了，这么些年我从未停止过爱你这件事儿，所以我才会为了能在事业上帮到你开心，才会感受到你情绪不好就带着小礼物来找你。至于我们会走到哪里，我都不会太遗憾。我们来世间走一趟，不就是为了体验爱与被爱？我们这几年都没再跟彼此说过新年快乐，今天我先来跟你说吧，新年快乐，希望你健康不害怕。小猪二零二四年一月三十一日
0: 。哦，太好太好。看完
1: 这一封信，我也不知道他们俩现在的关系怎么样，但是能感觉到小猪对 L 是非常非常的爱的。好，那我来分享第九封
0: 来信人，他的名字叫五中桂香的孙女儿。这个一听，大家一听这个名字就知道，他写的应该是他呃爷爷奶奶的爱情故事啊、呃嗯。对、呃，他在邮件的附件里面写的是一首情诗，他是这么说的：看到这个题目，首先想到的是爷爷八十七岁的时候写给奶奶的一首情诗，以纪念他们的金婚（括弧其实早在金婚之上）。（括弧完）诗的内容是一见钟情金世缘，朝暮厮守耄耋年，相依为命组家庭。同舟共济苦还甜，日常小事相谅解，宽宏大量增尊严。夕阳晚照度金婚，百年相守庆余年。
2: 哇！哎
0: 现在就想鼓掌。啊、<笑>是是是。嗯然后还没完，这位、个、朋友还在给我们的附件里面，嗯、除了文字之外，他还。拍了他爷爷手写给他奶奶的这封刚才我念的这个情诗的手写稿，他拍下来也附在那个附件里面了。嗯,嗯，他接下来还说，爷爷奶奶是老教师，爷爷特爱写诗，但大多是打油诗，所以想出版发表的想法总几经辗转又石沉大海。但这首诗很打动我，当时爷爷在我的怂恿下，当着奶奶的面大声读了出来，奶奶在旁边笑着，嗯、这一幕我记了好久。他们在那个保守的年代自由恋爱。背包里背个西瓜，走遍了大半个中国，给三个儿盖了房，娶了媳妇儿，又照看孙子重孙，一路磕磕绊绊，又相互搀扶，日常吵嘴不断。我原以为相敬如宾才是好状态，可是有一次爷爷住院，奶奶在不开灯的房间里坐了一宿，我才知道爱的本质是挂念。二二年，奶奶因病去世，爷爷总说生老病死是常情，可又总在阳台上坐着看奶奶养的花儿。一坐就是一天，他把奶奶生前的照片打印出来，放在床头。有一天，风把照片吹下来，掉在他的脸上，他哭了，我也哭了。他的身形日渐消瘦下去，最后连话也说不了了。时隔一年，也是春天，爷爷也变成了天上的一颗星。有人说，人去世后会由亲人来接，去往天堂。也许对我们来说是永远的分别，但对他来说，对他们来说。可能也是另一种团圆。谢谢文化有限提供的这一契机，又让我讲了一遍爷爷奶奶的故事。在那个车马都慢、动荡不凡的年代，爷爷奶奶好像践行了那句话：“爱是最小单位的共产主义。”清贫里坚守、嗯、相伴、怀念。祝愿我们每个人都能爱与被爱同时发生，与所爱相伴，岁岁年年。五中桂香的孙女，哎<呀>，对，就、哎、我都要哭是这一篇读的我非常感动，嗯、因为我相信每一个读到这篇的人都能够想到自己的爷爷奶奶辈儿的那些发生的爱情故事，以及他们相扶相守相伴一辈子的那个风风雨雨走过来的那些场景、那些故事。对，就是我们每一个人可能都是从他们那儿过来的。这一篇一定要跟大家分享出来。对对对、嗯，这也是我们
1: 三个一致打勾一定要讲的一篇
0: 。是。是那接下来我,、嗯、我们让超哥给我们分享第十篇。
2: 对第十篇的来稿人，嗯、呃，名叫中中，这也是一封有故事的信。他的详情里是这么留言的：他说有一点晚了，不知道还能不能投稿。最近实在是工作太忙了。关于这封信的背景是这样的：这个是整理我父亲的遗物发现的一些信件。我去问了姑姑才知道，原来我爸之前第一次离婚后，又在认识一个阿姨。我是在我爸去世后才知道，原来我妈并不是他的第一任妻子。我爸之前是有离过一次婚的。当然，我也是在我爸去世后问我姑姑才知道，我妈已经去世两年多了。我从小到大只见过他一面。关于信里的苏玲，听我姑姑说，他们两个人是相处了一段时间，但最后没有在一起。从信里也可以看出来，女方比较着急，我爸是个拖拖拉拉的人。这封信甚至我爸都没有拆开，是我把它拆开的。就给大家说一下，嗯,嗯，这封信我们读的时候，它的附件原文是写在几张题头为“鄂伦春自治旗农业技术推广推广站信”信笺上的这样一封信，嗯、信只有四页，是手写的，就一下让我们回到了一个时代。我给大家念一下，是这样的：嗯，明昌哥哥你好。前些天收到姑姑姑父的信，他们说你要去外地学习，半年内叫我不要去，说你的态度不干脆，模棱两可，说你已经看了我妈妈的信。明昌哥哥，我认为你对我的这种态度始终这样，是因为你还想对我进行了解和认识。你说过，这是我们后半生的大事，一定要好好考虑，不能凭一时的冲动。我赞成你的这种意见。因为我们虽然能产生爱情，但毕竟不是生活在应有尽有的社会，还要克服物质调动等困难，去得到成功才会实现结合。这些事儿我很明白，也懂你的这些意思。我不为你的这个态度失望气恼，你这样做也是从客观实际考虑的。明昌哥哥，伯父伯母身体怎么样？还在住院吗？你大妹妹和小外甥女都好吗？我对他们也是想念的，虽然是几日未见，明昌哥哥，一想到你的家，我就会感受到家庭的温暖。我十分羡慕、向往这种和睦温暖的家庭，更向往我们美好的生活和幸福，和你在一起的爱和欢乐。姑父说让你尽快做出决定，你不是冤枉我在和你分手的半个月没有考虑吗？说我信中没有提到建立家庭的信息，我在这个问题上是初遇。没有经验，又是头一次写信，难免不好意思。再说建立家庭怎么建立，我更是一无所知，不知道怎么办才好。所以让你来建立家庭的事情是很行的。你已经是建立过家庭的了，是有经验的。对于怎么建，你是很知道的。所以姑父他们说，让你在建立家庭的问题尽早做定，写给你多封信，都是劝你在这个问题上快做决定的。他们又说：“劝你不要拖拉，及早解决。”你答应马上回封信，可到现在一个月过去了，也没有接到你的一封信。我担心你忙把这件事忘了，写这封信催你一下。我的水平低，写平常的信可以，抒情信就闹笑话了。回想头几次的信中，有好多表达内心感受的抒情诗句，没有像样的。所以我就不再写这种抒情词类，你也不要再笑话我了。我从没搞过对象，连什么叫订婚都不懂。你上次请我爸爸等吃饭，我理解成一般的结识和往来。你包括别人都没有说明这次的真实内容，所以我对于一时的客观原因和对这次的目的不明产生的错误的决定，当天为了弥补我对你的失信，中午时。我又花了三十二元钱给你买了熟鸡蛋送去，表达我的歉意和错误。（括号在这之前你说过买菜的仇事，所以我在上你家的途中把剩下的钱都花掉了，买了鸡蛋送去，一是物质表示歉意，一是帮助家里买点菜。）（括弧完毕。）为了不让伯母看到的不正常情绪和脸色，我仅呆了两分钟就逃掉了，因为紧张。又怕你回来不让走，所以就胡乱的应对了几句就走了，变成了撒谎的不成人。现在一想成了这种结局，挽回不了，很是伤心。我感到了自己的单纯幼稚和不配。我有时候一想到这里，就会难受几天，觉得自己文化低，社会知识少，和你文化高的人结合，实在是吃天鹅肉不知丑了，吹掉算了。可想到你对我的深情，我又确信不疑，觉得你会谅解我的，不愿失去对你的回忆和想念，想还是有时间去到你那儿看看。你学习的事办好了吗？来信说说，我能帮你一些的。你说半年以后再说，我不生气，只要你觉得什么时候合适，我们在什么时候见面，在你家或到我家都可以。你不写信可以。但你一旦要考虑妥了，一定要给我回几封信，或我单位，或我妹妹单位，说清楚，我一定不会计较什么的，因为这样只有能实现才能成，不是哪个人的一定的。我会正确理解你的决定的，好吗？苏玲，一九八六年十二月四日。这位叫苏玲的阿姨。当时写下这些字句的时候，内心当中的那种谨慎、小心，可能还有害羞，还有迫切，就反正百感交集。嗯、对，对
1: 一定是
0: 鼓起了很大勇
1: 气写了这封
2: 信。是,是的，是的。是的嗯
0: ，好，好那接下来我们让大老师来分享第十一封
1: 。这十一封啊，也是一位长辈的信，呃，来稿人叫做喷喷啊，喷嚏的喷。他说：“三位老师，新年快乐呀！”这是我在整理外公遗物时翻出来的两封写给外婆的情书，啊、他说，二三年对于外婆来说是很差劲的一年，上半年阿泰去世，下半年外公也走了，再过几天他就要搬去和舅舅一家生活。他说，现在的家里各个角落都是外公的影子，他受不了，他把所有属于外公的衣服、眼镜、毛笔、喜欢的手表都烧了，想让外公带到那边去。就连遗像也收了起来，放在看不见的地方，唯独留下这些信件，整整齐齐的叠在小盒子里，压在经书下。即将到来的二四年啊，请对我的外婆好一些，再好一些，多分给她一点新年的快乐吧。啊，接下来是他外公写给外婆的情书日记。哈，他还附了那个手写的照片给我们看。第一封是外公写给外婆的，标题是四月十三日八点四十分。亲爱的，我离开您。才只有十几个小时，但不知怎么，心里都想觉得过了有多少天，真是一日三秋之感。不管是刚离开您，不管是路那么近，不管是几天后我们马上又可以相见，而这些都不能减去我的想念之情。在这值班的第一夜，当我微微的合上双眼，一个姑娘，您的身影就清晰的出现在面前。几天后，我们幸福的再见吧。这是第一封，第二封的标题叫做。四月十五日十一点零五分，闹钟的长短指针重叠在“十一”的字码上。他告诉我们，夜已经深了，外面是那么静，除了一点风吹电线发出的嗡嗡声之外，再也听不到第二种声响。现在他在干什么呢？一定睡着了吧？由于一天的劳累，睡得那么香，睡得那么甜。翻了一下身后，又回到了幸福的梦境。夜再静一点吧，海水不要咆哮。可别吵醒了她，她是一个勤劳的姑娘，十六天不休息，她还将继续投入紧张的果布生产。啊、就这两小段。嗯，嗯嗯哎呀，我觉得这位朋友的外公他应该是一个诗人，或者是一个，他,他可以是文学家，他写的好好呀，好<可>太好。<对>嗯，我已经没有什么词汇能去形容了。每次看一遍，每次看一遍，太好了，嗯，我说不出来的好。
2: 而且这两封日记写的时间很近，一个一封是八月十四十三日八点四十分，另一封是八月十五日，就可见这个思念有多么深沉，就几乎每天都要写日记。
0: 嗯，好，那接下来我来分享今天节目的最后一封，也就是第十二封，想跟大家分享的情书。嗯、这封情书来自名叫赵大胖的朋友，他是写给他的老婆的，他是这么写的。亲爱的老婆，此时此刻你已进入梦乡，而我在一旁悄悄地为你写下一封小情书。距离上一次给你写信已过去五六年，提笔之际，回忆跃然于纸上，我们一路走来的点点滴滴浮现在眼前。我们在初中的时候成为同学，那时综艺节目流行超女，你因为长得酷似周笔畅。在学校引发了小小的轰动，我也对留着短发、戴黑框眼镜、可爱的你有了好感。幸运的是，开学以后，我们的座位被安排到前后桌，还惊喜地发现彼此有着共同的偶像周杰伦，所以很快熟络起来。那时班上同学间流行互相在校服上画各种小图案，我洗衣服的时候总小心翼翼，担心把你画的那一个洗褪色。那时还流行上课传小纸条。属我俩传的最多，在那些朝夕相处的日子里，我们渐渐对彼此有了好感。在我羞于不敢向你表达爱意而陷入困境的时候，你好像读懂了我的小心思，递来一张我人生中最重要的小纸条，上面写着《缘游会》的歌词：“我顶着大太阳，只想为你撑伞。”从此以后，属于我们共同的命运齿轮开始转动。那时候，我常对你说：“每个男生都有一个英雄梦。”你说祝你成为一个很厉害的人。那个夏天，空气里到处弥漫着七里香的味道。好景不长，我们还没来得及仔细品尝秋刀鱼的滋味，你就因为家庭的原因转学到另外一个城市。在那个手机还不流行的年代，我们几乎断了联系，一直到大学快毕业，我们终于再次相遇，熬过了时间和距离，再次走进彼此的生活里，把我变成了我们。刚参加工作。初入社会的我们，在缝隙中找寻属于两个人的快乐。那时工资很少，你却大手一挥，斥巨资给我买了两件名牌冲锋衣。直到现在，我才明白你当时的决定多么英明，因为这两件衣服目前已经陪我走过了十年的漫长岁月，而且大概率还会继续走下去。当然，漫长的岁月里也有出糗的时候，比如第一次去看杰伦的演唱会，被黄牛用假票骗去了身上所有的钱。我们只能坐在体育馆门口听了整场演唱会。从那以后，我就特别讨厌黄牛。去年，当我把手上的球赛门票反向高价卖给黄牛的时候，你嘲笑我活成了自己曾经最讨厌的样子。亲爱的老婆，属于我们的回忆还有太多太多。我很庆幸在十四岁那年遇见了我的爱人，让我在短暂的生命里有更多的时间陪伴着你。感谢你为我、为我们的小家庭付出的一切。如今三十四岁的我。依然有一个英雄梦，那就是继续守护你，陪你度过余生。祝你情人节快乐，爱你，赵大胖。二零二四年二月二日啊，对，嗯。那我们节目到这儿，其实我们从七十九封来稿里面选出的十二封都已经跟大家分享完了。呃，在这儿其实最后我特别想表达的就是，我们看到了大家的这些情真意切的情书和故事。无论这些情书是写给谁的，也不管今天这期节目里面你的投稿是否被我们三个人读到了，我相信，这些情书和故事里那些真挚的感情。都一定不会被辜负。对，那我们今天这期节目就先跟大家聊到这儿，也希望大家在接下来新的一年里，在明天就是情人节，都能够跟自己的家人、跟自己的爱人一起度过一个幸福开心的年，同时在接下来的龙年里能够收获更多更多的爱。嗯、是
2: ，明天就是初五了嘛，又是情人节，又是初五迎财神，祝大家二零二四年爱情财富两手一起抓，<收>两手都硬。好,好,好，<笑>这个祝福，职场情场
1: 双丰收。那再给大家拜个年。祝大家龙年大吉，万事顺意。祝大家龙马精神，对龙腾虎跃。我们下期再见，拜拜。拜拜